0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Podcast Die Leichtigkeit der Kunst. So, lieber Rabea, du wolltest herausfinden, wie die Comics in den Museumsshops landen. Ich habe mir mal einen Comic angeschaut, und herausgefunden, wer Autor und Künstler und Zeichner der Comicbiografien ist. Das ist Willy Blöss. Willy Blöss sitzt in Aachen. Wir sitzen hier in seinem Atelier. Mich äh, strahlen verschiedene Künstler an. Und jetzt wollen wir mal herausfinden, wie der Künstler die Künstler betrachtet. Nämlich auf eine sehr, sehr unkonventionelle Weise. Nicht wie gelernt als Pinselstrich, sondern als Comic. Jetzt sitzen wir uns gegenüber. Erzähl mir doch erstmal, wo du herkommst und wer du bist.
1: Oh Mann, ja, ich wusste ja, dass du diese Frage stellst und ich habe lange überlegt. Also im Moment komme ich aus dem Keller, weil ich hier ausgeräumt habe. Und ich finde, das ist <lacht> eine ganz aufgeräumt. gute Metapher für, für mein ganzes Konzept. Also ich fange langsam an mich einzurichten mit diesem Projekt. Also das, das sieht vielleicht nach außen hin so aus, als wäre das irgendwie ganz zielgerichtet und ganz straightes Unternehmen, was ich da betreibe. Aber ehrlich gesagt komme ich jetzt gerade mal zum Luftholen. Also ich habe 36 Hefte innerhalb von gefühlt einer ziemlich kurzen Zeit aus dem Boden gestampft und hatte in der Zeit überhaupt keine keine Muße, mal darüber nachzudenken, was daraus eigentlich werden könnte. Was halt mich überrollt hat, ist diese Begeisterung von Leuten wie dir ne? und eben auch aus den Museen die Rückmeldung von den Besuchern, die sich die Hefte kaufen. Und jetzt mit diesen 36, also das ist irgendwie für mich eine runde Zahl. Die, die Displays sind gefüllt. Das ist jetzt wirklich für mich die Zeit zum, zum Luft holen und mal überlegen, was mache ich da überhaupt? Also ich kann dir jetzt nicht sagen, wo ich herkomme. Es gibt da keinen, keinen Karriereplan, den ich da verfolgt habe. Ne? Und es gibt auch keine Ausbildung, wo man sagen würde, ich habe das gemacht, dann habe ich das studiert und dann bin ich auf das gestoßen. Das war alles Zufall und überhaupt nicht geplant. Ich sitze halt gerne Leuten wie dir gegenüber und würde, mit anderen auch gerne darüber reden, was kann man damit machen, ne? also soll ich weitermachen, soll ich das an den Verlag abgeben, also ich bin dafür alles offen.
0: Wie ist das denn so, also bist, bist du ein Öscherjung? wie sagt man denn, Öscherjung?
1: Nee, bin ich nicht.
0: <lacht> Erzähl, kommst du <ja> ja. her.
1: <lacht> ja, nicht weit von hier, also schon so Grenzgebiet nach Holland, Romonda-Ecke da, Heinsberg, nicht weit von hier, ist 50 Kilometer von hier.
0: Und wie bist du nach Aachen gekommen?
1: Studium. Ich habe hier Architektur studiert und habe auch als Architekt hier gearbeitet. Und was ich eben schon sagte, also das Zufällige. Ne? Ich habe dann ganz viele Sachen ausprobiert. Architekt war ich nur zwei Jahre und bin dann halt über die Wettbewerbe, die man da hauptsächlich macht, so mehr in die, die freie Grafik gerutscht. Die Leute fanden weniger die Häuser toll, die ich da gezeichnet habe, sondern immer die Nebenfiguren, die ich da reingezeichnet habe. Ne? Habe dann irgendwann ein Angebot bekommen von der Zeitschrift, mehrere Cartoonserien zu machen. Und dann habe ich einfach mal entschieden, dann entwickle ich mich mehr in, in diese grafische Richtung. Und das ging dann so weiter. Also das habe ich dann zwei Jahre, eigentlich immer so zwei, drei Jahresrhythmen gemacht. Und dann kam die, die Fachhochschule, die hat mir einen Lehrauftrag angeboten für ein Seminar, grafisches Erzählen. Also auch ein sehr schöner Begriff, um den Begriff Comic zu umgehen. Weiß nicht, was, was danach, dann kam eine Werbeagentur auf mich zu. Habe ich sehr lange Werbetexte gemacht und Illustrationen und zwischendurch als Übersetzer gearbeitet. Für welche Sprache? Niederländisch und Französisch habe ich gemacht. Und dann auch als Letterer habe ich dann für diesen Verlag gearbeitet. Was also, habe ich
0: mir denn darunter vorzustellen?
1: Das sind diese handschriftlichen Texte in den Comics, die in die Sprechblasen kommen. Also das wurde in den 80er, 90er Jahren alles noch per Hand gemacht. Da gab es noch keine Fonds. Nachher habe ich dann auch meine eigene Handschrift als Fonds angelegt. Und mittlerweile gibt es alle möglichen Handschriften in digitaler Form, also kann man sich gar nicht vorstellen, was das früher für eine Arbeit war.
0: Und jetzt stellst du ja bekannte Künstler dar. Du hast Pablo Picasso, du hast Nam June Pike, du hast Magritte, du hast Tamara de Lempicka. Ich hoffe, ich spreche es richtig. Lempicka. <lacht> Tamara de Lempicka. Du hast Edward Munch. Munk. Munk. <lacht> Ui.
1: Das waren aber die beiden Probleme. Ja, genau, da habe ich mir genau die richtigen ja. rausgeweckt.
0: Okay, Edward Hopper, das kriege ich hin. Monet. Monet, genau. Und Gauguin. Genau. Okay, Gauguin. Kirschner. Da hört man ein wenig. Äh, ja. Das war jetzt extra. Ja, genau. Aber das könnte mir tatsächlich auch passieren, dass nicht ja. ich es nicht Kirchner spreche, sondern Kirchner. Ich gebe mir Mühe. Also wir sehen, ähm, dass du eine sehr, sehr breite Bandbreite bedienst. Jetzt hast du, fing dein beruflicher Werdegang als Architekt an. Dann bist du zum Werbezeichner gekommen. Und jetzt zeichnest du Comics über eben die bekannten Künstler aus ja, ich würde mal sagen, in den letzten 200, 300 Jahren. 700 Jahre. 700 Jahre. <lacht> den habe ich denn da nicht beobachtet.
1: Hieronymus Bosch ist der Erste, der ist 1450, glaube ich, geboren. Okay. Danach kommt dann Dürer, Rubens, Rembrandt, Goya, Turner. Dann sind wir schon im 18. Jahrhundert.
0: Wie kommt deine, deine Liebe zu den Künstlern?
1: Das war auch totaler Zufall. Also, ich hatte eigentlich als erste Biografie eine Auftragsarbeit. Das war der Josef Beuys. Und das hatte ich damals gar nicht so ernst genommen. Also, das lag ja dann auch zwei Jahre rum. Ich habe in der Zeit ganz andere Sachen gemacht und habe mich dann plötzlich gewundert über diese Rückmeldungen, dass unheimlich viele Leserbriefe eintrudelten und. Ganz, ganz begeisterte Reaktion. das ist man eigentlich nicht gewohnt in der Werbebranche, selbst in der Comicbranche nicht, ne? da hat man seine zwei, drei Fans, die immer Zeichnung von einem haben wollen, aber in der Werbebranche wird dann mal abgenickt und ja, ja, ist ganz gut, ne? aber als Reaktion auf diesen Boys, was eben eine Auftragsarbeit war und der auch gar nicht von mir herausgegeben worden ist damals, kamen ganz viele Leute auf mich zu und seltsamerweise fingen alle Briefe an mit, ich habe noch nie einen Comic gelesen, aber den hier finde ich echt klasse. Ne? und Da habe ich gemerkt, boah da, da bist du ein bisschen über den Tellerrand hinausgekommen. Ne? Also das war jetzt nicht die, die ganz kleine Zielgruppe, die ich bis dahin bedient habe, sondern eine unheimliche Breitenwirkung. Ne? Und da, da lief mir echt ein Schauer den Rücken runter. Ne? So eine Reaktion kriegst du eigentlich nicht als als Fließbandarbeiter. Ne? Und da habe ich auch noch ein paar Jahre überlegt, was kann man daraus machen. Hab in alle Richtungen meine Fühler ausgestreckt. Damals war halt mit den PISA-Studien helle Aufregung, dass alle Probleme damit hatten, dass wir in Deutschland gar nicht richtig erzogen werden, gar nicht die Kulturvermittlung so richtig betrieben wird. Alle Kulturminister riefen dann zu Eigeninitiativen auf. Und da dachte ich, da passt das doch eigentlich toll rein. Ne? Und habe mit ganz vielen Leuten aus der Branche geredet. Und alle haben immer nur genickt. Und ja, ja, auf jeden Fall, sowas brauchen wir. Gerade für die Jugendlichen und nicht nur für die. Das ist dann auch für Erwachsene, die sich nun mal kurz informieren wollen, also so ein Appetizer. Es darf nicht dick sein, das darf nicht viel kosten und immer helle Begeisterung. Und dann habe ich dann irgendwann gesagt, ja, traue ich mir zu, hier, ich habe den Boys. Ich könnte noch vier, fünf andere in der Art machen. Ja, ja, machen Sie, machen Sie. Dann ja, was ist denn mit Bezahlung und so? Und dann gingen plötzlich alle Türen zu, also mhm. dann ich weiß nicht, ich, ich habe es bis heute nicht rausgefunden, woran es gelegen hat. Ne? Weil vorher diese einhellige Zustimmung und dann, als es denn wahrscheinlich vorgelegt worden ist, an, in höheren Ebenen oder keine Ahnung wo, ein bisschen ist durchgesickert, dass es am Comic liegt. Ne? Also Comic wollten sie denn doch nicht im Museum haben. Ich dachte eigentlich, die, die 50er, 60er Jahre wären überwunden. Aber das waren dann Leute, die, die waren stellenweise jünger als ich und die haben dann entschieden: nee, sowas ist denn doch letztendlich respektlos. Ein Comic über Andy Warhol oder Joseph Beuys, hm, nee, wollen wir denn doch lieber nicht. Da war ich erstmal vor den Kopf gestoßen. Es war dann wirklich eine, eine ganz schwere Entscheidung, das selber zu machen. Ich hatte den Boys auch vorher in, in einem größeren Format angelegt, viel viel wertiger, auch anderen Verkaufspreis und musste praktisch einen ganz neuen Businessplan aufstellen, weil ich hatte natürlich auch die, die vier anderen, die ich da vorgeschlagen habe, schon vorbereitet und wollte die dann jetzt doch unbedingt machen. Also war dann da auch ein bisschen dickköpfig. Und,
0: Welche vier waren das?
1: Ja, das war... Das waren wirklich die vier, die mir ganz spontan sofort eingefallen sind. Ich dachte, Picasso musste mal, Andy Warhol, Van Gogh. Und weil ich denn auch was beweisen wollte, dass ich mich auch in anderen Jahrhunderten auskenne, habe ich Hieronymus Bosch genommen. Und ich dachte, mit Beuys noch dazu, hast du fünf Klassiker, da, da kann eigentlich nichts schief schiefgehen. Aber wie gesagt, das... Ob man es mir nicht zugetraut hat oder ob es wirklich am Begriff Comic war, ich, ich weiß es bis heute nicht. Ne? Und war dann plötzlich ganz alleine. Ne? Und auch ganz viele Leute sind dann abgesprungen, weil das, das hat sich dann wirklich über vier, fünf Jahre gezogen, diese Vorbereitungszeit. Und da ist unheimlich zeitbar drauf gegangen. Ne? Und wenn man das sich überlegt, also das war schon Wahnsinn. Ne? Und war eine wirkliche Trotzreaktion, dass ich die dann selber gemacht habe, aber eben in dem kleinen Format, weil das war damals eine Notlösung, aber das hat sich dann als totaler Glücksgriff herausgestellt, weil genau dieses Format gab es nicht. Ne? Und
0: Erzähl uns das Format. Unsere Hörer können ja Ach, <lacht> Sie sehen das gar nicht. <lacht> genau.
1: Ja, das sind halt Postkarten große Heftchen. Mhm. Und wie viele Seiten? 32 Seiten, also Pocket Format. Erinnert so ein bisschen an die, die Pixie-Bücher, die man vielleicht noch von früher kennt, aber eben nicht für, für Kleinkinder, sondern das hat sich dann auch als Türöffner erwiesen, ne? dass viele sagten, oh, das sind ja Pixie-Bücher, aber jetzt kann ich endlich als Erwachsener weiterlesen, ne? weil Petsy oder die kleine Maus, die ihren Faden verloren hat, das bringt es dann irgendwann nicht, wenn du 30 oder 40 bist. Das, das habe ich halt auch viel in den Rückmeldungen gehört, ne? dass das Format sehr schön ist und dass da viele Erinnerungen mit verbunden sind. Und gerade dieses Handling, also dass das einfach ist, klein, überschaubar, man ist schnell durch, dass das für viele Leute wichtig ist. Wundert mich halt, dass im Moment so diese Graphic-Novel-Schiene von den Verlagen verfolgt wird, weil das ist eigentlich das absolute Gegenteil davon, ne?
0: Erklär mal, was Graphic Novel ist.
1: Ja, Graphic Novel, das sind halt auch Comic-Projekte, die aber in die absolut andere Richtung, so in Richtung Coffee-Table-Book, möglichst dick, möglichst groß, möglichst teuer. Also da, da soll halt der Comic auf eine Plattform gehoben werden, wo ich nicht weiß, ob das angebracht ist. Man ist immer noch schnell durch, egal ob man jetzt 40 Euro für einen Comic ausgibt oder wie bei mir 3 Euro. Ein paar meinten, ja, der, der Markt ist sowieso zusammengebrochen, dann bedienen wir jetzt nur noch diese Ultrasammler, die alles kaufen und sahnen da richtig ab mit 30, 40, 50 Euro pro Buch. Und dann ist uns eh egal. Also viele sagen wirklich, dass es keinen funktionierenden Comicmarkt in Deutschland mehr gibt.
0: Bist du nur in Deutschland tätig?
1: Ja, also man kann gar nicht richtig sagen, dass ich tätig bin. Also für mich ist das einfach ein spannendes Projekt. Mir ist wichtig, dass, dass meine Sachen gedruckt werden, dass die publiziert werden und dass es eben meine Zeichnungen sind. Was ich so anbiete als, als Unternehmen, ist die absolute Grundversorgung. Also ich, ich habe keinen Vertrieb, ich bin ich im Buchhandel gelistet, im Verzeichnis lieferbarer Bücher? dass Das ginge alles gar nicht. Dafür ist das viel zu abenteuerlich, finde ich. Ich bin wirklich noch in dem Stadium, wo ich überlege, was kann man daraus machen? Da zeichnen sich ganz spannende, aufregende Sachen ab. Aber ich habe es eben noch nicht entschieden, in welche Richtung das gehen soll.
0: Magst du uns ein paar Beispiele nennen?
1: Ja, eigentlich nicht.
0: <lacht>
1: also wo ich schon die Fühler ausgestreckt habe, sind so Auslandslizenzen. Also das ist auf jeden Fall interessant, weil ich habe ja internationale Künstler. Ne? Das sind ja nicht nur Deutsche, sondern die Serie wird meiner Meinung nach überall funktionieren. Und weil ich halt oft in Spanien bin, habe ich da jetzt mit einem Verlag einen Vertrag geschlossen und da sind auch schon 20 Titel erschienen und die sind total zufrieden. Also das könnte ich mir so als Zukunftsprojekt vorstellen, dass ich mich da mehr drum kümmere. Aber wie gesagt, so weit bin ich eigentlich noch gar nicht. Ne? Mir war erstmal wichtig, regelmäßig zu publizieren, zu zeigen, dass ich das kann und auch auf die Reaktionen zu hören. Ne? Wenn ich jetzt irgendwas gehört hätte, ja, ist langweilig oder so oder ach, ist ja immer dieselbe Masche, jetzt wissen wir, wie es funktioniert, dann hätte ich schon Bedenken, ne? aber jeder neue Titel war ein, ein wahnsinniges Abenteuer für mich ne? und da ist überhaupt keine Routine aufgekommen und das hat jedes Mal so einen Spaß gemacht. Also ich gewöhne mich wirklich langsam an den Gedanken, das könnte mein Projekt sein, ne? auf das ich da gestoßen bin und hat lange gedauert in, in meinem Lebenslauf. So wie es aussieht und wie du auch siehst, richte ich mich jetzt wirklich damit ein, mit diesem Projekt. Ne?
0: Wann fing das an?
1: Ach ja, das biologische Zeit hört sich viel an, aber für Künstler gilt eigentlich die normale Zeitrechnung nicht. Gefühlt war es vielleicht vor zwei Jahren, aber... Wenn ich dann mal in den Kalender gucke, der Beuys ist von 1996.
0: Hui. Ja. As time goes by.
1: Das war vielleicht auch was, was die Verlage abgeschreckt hat, weil ich habe schon ganz ehrlich gesagt, wie lange man für so einen Titel braucht.
0: Wie lange brauchst du dafür?
1: Ja, acht Monate. Also... Das, das kann ich, ja, ich kann jetzt 25 Jahre überblicken und in drei Jahren oder in zwei Jahren erscheinen eigentlich drei Titel. Das ist so machbar. Egal, ob man jetzt Verlagsarbeit nebenher macht oder nicht. Ne, man braucht einfach die Ruhe, sich auf dieses Thema einzulassen. Ich will ja auch nichts Fiktives erzählen. Ne? Also ich, ich sehe ja andere Projekte, wo das hochgepusht wird und die auf den Markt geklotzt werden mit irgendwelchen Nebenfiguren und eine Zeitreise wird da eingebaut und Van Gogh hat ein entsprechendes Kätzchen, mit dem er sich austauscht. Also das ist alles nicht mein Ding. Ne? Andere haben da wahrscheinlich andere Ideen, andere Verlagsstrategien, aber ich finde, man muss da gar nichts erfinden. Ne? Das sind so tolle Geschichten, die, die für jedermann zugänglich sind. Ich habe auch keine Probleme mich da fünf, sechs Monate in die Lektüre zu vergraben und die, die ganzen Infos abzugleichen. Also das ist auch oft spannend zu sehen, wer bei wem abgeschrieben hat und wo wieder was Neues, Spekulatives dazugekommen ist. Also ich will wirklich nur das berichten, was, was wirklich belegt ist. Ich, ich muss da gar nichts erfinden. Ne? Das ist das Tolle an diesen Geschichten.
0: Es ist es für dich schon so eine Art Sucht, die ganzen Puzzleteilchen der Kunstentwicklung zu betrachten, zu durchleuchten, herauszufinden?
1: Nee, eigentlich gar nicht. Also ich sehe mich auch nicht als Kunstvermittler. Ne? Also Das ist auch so ein Missverständnis. Viele Leute denken, ich werde auch beruflich irgendwie involviert und... Nee, das ist ganz anders. Es geht wirklich um die Zeichnungen und um die, die Bildideen. Das, das siehst du vielleicht auch hier, was hier so an den Wänden hängt. Das ist jetzt nicht Lass un uns das
0: beschreiben. <lacht> also, wir haben hier <lacht> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Bilder in deinem. Ist das hier dein Atelier auch?
1: Ja, das ist hier so ein Raum, den ich versuche, nicht so zuzumüllen wie die anderen fünf Räume, die ich hier <lacht> habe. Also ich hatte immer so im Hinterkopf, dass man einen Showroom braucht. Du siehst ja hier noch tausend andere Bilder stehen und ich komme wirklich aus dem Keller und habe da auch noch 50 andere Bilder runtergebracht. Also, aber das ist halt das, was mir wichtig ist.
0: Lass uns die Bilder ein bisschen beschreiben. Was sehen wir zum Beispiel hier an der roten Wand?
1: Ja, das ist zum Beispiel aus einem ziemlich aktuellen Projekt. Das ist zu Albrecht Dürer. Das ist halt sein, sein erstes Haus, was er sich leisten konnte, nachdem seine Karriere so ins Rollen kam. In Nürnberg hat er sich ein ziemlich imposantes Haus leisten können und war total stolz drauf, dass, dass er halt jetzt Erfolg hat und Aufträge vom, vom Kaiser kamen rein. und Damit warst du sofort ein angesehener Bürger. Vorher war das als, als Maler, als Künstler, galt, er als einfacher Handwerker. Ne? Er war auf einer Stufe mit dem Bäcker und dem Schuster und dem Bauern. Dadurch, dass er jetzt aber für, für die hohen Stände arbeitete, hat sich das, das Bild von ihm geändert, auch in seiner Heimatstadt. Also er musste unheimlich kämpfen, um da anerkannt zu werden. Und dieses Haus war halt wichtig für ihn. Deswegen. Hat mir das Spaß gemacht, das zu zeichnen.
0: Du gehst also hin und du nimmst dir vor, So, jetzt möchte ich die Biografie von Dürer darstellen. Dann hm. liest du dich wahrscheinlich sehr, sehr intensiv ein, hm. nimmst dir unterschiedliche Quellen. Und wie geht es dann weiter? Fängst du dann an zu zeichnen oder erst zu schreiben?
1: Naja, was ich halt hier auch mit diesen Bildern ausdrücken wollte, ist, dass das Wichtigste für mich ist, ist wirklich die Umsetzung von grafischen Ideen. Und dieses sich Einlassen mit diesen Künstlern, das ist einfach nur eine Suche nach Bildideen. Während ich mich mit dem Künstler beschäftige, habe ich immer einen Zettel daneben liegen, wo ich praktisch schon die, die Hauptbildideen aufschreibe, die ich unbedingt umsetzen will. Das war zum Beispiel hier in dem Bild daneben, dieses Schiffswrack, was da im, im Eis gestrandet ist und das, das ist halt aus dem Comic von Caspar David Friedrich. Das ist praktisch so das erste Bild, was er ge gemalt hat, nachdem er sein, sein Kunststudium abgeschlossen hat. Und damit hat er praktisch so ein Resümee seiner bisherigen Karriere gezogen und er sah das als gescheiterte Expedition, deswegen hat er das gemalt. Und als ich das gelesen habe, habe ich automatisch angefangen zu skizzieren ne? und und das ist das halt, was, was mir Spaß macht, ne? dieses Umsetzen von Sachen, wo es auch kein Bildmaterial gibt. Es gibt ja keine Fotos und bei Picasso war zum Beispiel eine ganz tolle Story, dass er mal in der in Polizeiwache ganz strengen Verhören unterzogen worden ist, weil zu der Zeit gerade die Mona Lisa mal wieder geklaut worden war. Und alle dachten, Picasso, das ist irgendwie so ein suspekter Künstler, der ist da bestimmt drin verwickelt. Das habe ich mehrmals gelesen und es gab kein Bildmaterial. ne Und das hat totalen Spaß gemacht, denn so, einen, so einen grimmigen Gendarmen da zu zeigen und den eingeschüchterten kleinen Picasso. Er war ja wirklich sehr klein. Ne? Auf seinem Stühlchen da, wie er zusammengekauert da wirklich fertig gemacht wird. Und das hat er auch immer wieder gesagt. Das war ein richtiger Schock
0: für ihn da, ne? und Sowas, das, das macht unheimlich Spaß. Und dann hast du einen, einen Moment, den du liest, hast entwickelst in deinem Kopf ein Motiv dazu, mhm. scribbelst es auf ja, genau. und darum entsteht dann die Geschichte.
1: Das ist für mich viel wichtiger, als da jetzt so eine lineare Geschichte zu erzählen. Das kommt praktisch von alleine, weil ich gucke immer, dass ich aufhöre, wenn ich so 10, 15 von diesen wichtigen für mich Motiven habe weil ich weiß, wenn ich die Story richtig schlüssig erzählen will, brauche ich den anderen Platz, um da die Infos unterzubringen. Das macht denn aber genauso viel Spaß, ne? weil ich weiß, dass das Gerüst, das steht, die Leute schlagen die Seite auf, also jedes Mal beim Umblättern soll dieser oh, Effekt da sein ne? und das habe ich halt, indem ich diese 15, 12, 15 Hauptmotive da aufs Heft verteile ne? und der Rest, das ist dann Ausschmücken ne? und das ist dann halt sorgfältiges Arbeiten, ne? damit dann gesagt wird, wo der herkommt, dass, ist, dass die Kostüme stimmen und ein bisschen zum, zum historischen Background muss man dann bieten. Aber das Wichtigste sind wirklich diese grafischen Szenen, dieser oh, Effekt. Ne? Das ist die Hauptsache in dem Heft. Aber jetzt habe ich schon Geheimnisse verraten.
0: <lacht> Wieso <Bitte>. Geheimnisse? <lacht> Erzähl mehr.
1: Mir macht es einfach Spaß zu zeichnen. und Dass das Künstler ist, ist eigentlich ein Nebeneffekt. Ne? Und Wenn es nicht so viele tolle Storys auf dem Gebiet gäbe, wäre ich auch gar nicht so lange dabei. Ne? Aber ich bin selber überrascht. Ne? Ich, ich habe jetzt 36 und auf meiner To-Do-Liste stehen mindestens noch 30 andere. Ne? Verrat
0: mir fünf davon. <lacht> Give me five. <lacht> Kannst du haben, komm her. <lacht>
1: naja, aber es ist wirklich schwer, da welche zu Nicht nennen. Zu drücken. <lacht> also ich habe schon Schlechtes erlebt. Ne? Ich habe den anderen schon erzählt, wen ich gerne machen würde und… Hab dann gehört, oh, dann probiere ich das auch mal. Ne?
0: Ah, okay. Also an dieser Stelle?
1: Ja, also es gibt auch schlechte Erfahrungen auf dem Gebiet. Mm. Ne?
0: Und jetzt hast du 36 Stück rausgebracht?
1: Ich habe 36 Stück raus, zu einem günstigen Preis, mit hohen Auflagen. Ne? Und die haben sich halt für die andere Richtung entschieden. Ne? Diese Prachtbände, die sich dann wirklich nur gut Betuchte leisten können da frage ich mich halt, ob das wirklich Kulturvermittlung ist, was die da machen. Ich glaube, da bin ich auf einem besseren Weg.
0: Wie ist das, also wenn ich jetzt mal in Konventionen denke, ein Comic ist was für Kids. Das ist bestimmt ein Vorurteil, mit dem du ziemlich häufig konfrontiert wirst, oder?
1: Ja, aber das ist halt als ob jemand sagen würde, ich mag keine Musik. Ne? Also Comic ist so ein Überbegriff, ne? da verbinden Leute ganz andere Sachen mit oder mittlerweile verbinden sie gar nichts mehr damit, ne? weil Comic ist völlig aus dem Blickwinkel der Leute verschwunden, habe ich das Gefühl, ne? und dass ich den Begriff immer noch im Titel habe, ist eigentlich den Anfängen geschuldet, weil ich hatte nie Berührungsängste mit dem Begriff Comic, aber...
0: Wie würdest du es heute nennen?
1: Vielleicht grafische Erzählungen, aber das ist alles irgendwie an den Haaren herbeigezogen. Ne? Also Mir ist wichtig, zu zeichnen und zu publizieren, ne? wie man das nennt. Ich habe da noch keinen griffigen Begriff für gefunden. Also, andere nennen ihre Sachen Graphic Novel, finde ich dann auch sehr schwer zu vermitteln, was damit gemeint ist. Es gab in den 80er-Jahren auch ganz viele Sachcomics, war auch mal ein Begriff. Ganz viele Versuche gibt es da, aber für mich war immer klar, Comic, das ist was, was irgendwie leicht verdaulich ist. Deswegen sind wir ja auch zusammengekommen mit dem Stichwort Leichtigkeit. Euer Blog heißt die Leichtigkeit der Kunst und da habe ich direkt gedacht, ja, das ist genau das, was ich mache, ne? also... Das ist eigentlich ein viel, viel besserer Begriff als Comic-Biografie. Das, das höre ich immer vom Buchhandel. Ne? Also Biografie läuft eigentlich nicht so gut. Das Einzige, was noch schlechter läuft, sind Comics. Ne? <lacht> dann komme ich da an und sage, ich mache Comic-Biografie. <lacht> also, dann hat sich eigentlich schon jeder Besuch erübrigt. Ne? Aber zum Glück gibt es natürlich auch Leute, die nicht um diese Ecken und in diesen Schubladen denken, sondern die das Ding in die Hand nehmen aufschlagen und begeistert sind. Also da, da muss gar nichts draufstehen.
0: Ja, ich habe den Eindruck, egal ob von Hamburg, Berlin, übers Rheinland hin nach München, dass du in sehr, sehr vielen Museumsshops vertreten bist.
1: Ja, das ist auch das, was ich so als Grundversorgung ansehe. Ne? Das liefert mir halt unheimlich viele Rückmeldungen. Das ist auch so ein Netzwerk, was ich selber von hier aus bedienen kann und das hat mich halt die ganzen Jahre der Entwicklung bei der Stange gehalten, weil da kamen immer diese Rückmeldungen her. Ne? Und das finde ich halt sehr angenehm. Ne? Und ob man das jetzt erweitern kann, an dem Punkt bin ich gerade.
0: Ist das auch so, dass du Anfragen bekommst, Mensch, mach doch mal ein Comic über Sigmar Polke, beispielsweise. Ja, ja. Dass, dass du Inspiration von draußen bekommst?
1: Ja, aber. Das hat sich dann immer sehr schnell erledigt, wenn ich dann sage, wie lange ich dafür brauche und dass ich dann auch gerne, wenn so ein Vorschlag kommt, das dann als Auftragsarbeit
0: abwickeln würde. Mm. Ne? Und ich frage mich, klar, du hast einen Hieronymus Bosch, der ist jetzt schon ein bisschen länger nicht mehr unter uns. Du hast aber auch sehr aktuelle Künstler. Wie ist das, wenn du an die Biografie rangehst? musst du da mit? Dem Nachlasserben sprechen. Musst du dir eine Genehmigung geben lassen, dass du den entsprechenden Künstler porträtieren darfst?
1: Also ich habe mich da dahingehend abgesichert, dass das wirklich unter dem Stichwort Biografie läuft. Und solange man da nichts Fiktives, nichts Spekulatives reinschreibt, kann einem eigentlich keiner was. Klar, die, die Darreichungsform. Comic ist natürlich fragwürdig und wie ich eben sagte, also bei vielen kommt das auch sehr respektlos rüber. Aber rechtlich kann mir da eigentlich keiner was. Ne? Weil ich gehe da sehr diszipliniert dran. Ich, ich schreibe keinen Blödsinn da rein und ich versuche auch bei den Zeichnungen niemandem zu nahe zu treten. Im Gegenteil, ne? ich versuche eigentlich die Personen so genau zu treffen, dass es der Wirklichkeit sehr nahe kommt.
0: Wie würdest du deine Figuren beschreiben? Also man erkennt ja in, in aller Unterschiedlichkeit der verschiedenen Künstler natürlich, wen du da gerade darstellst, aber wie würdest du deinen Stil bezeichnen?
1: Es soll halt locker rüberkommen. Ne? Es, es soll nicht verkrampft sein, nicht fotorealistisch, sondern halbrealistisch vielleicht. Es sind keine Knollennasenfiguren. Ne? Es ist so ein, so ein Mittelding. Ne? Es ist halt mein Stil. Also ich habe auch noch nichts gefunden, mit dem man das vergleichen kann. Ne? Andere würden da anders rangehen, aber es ist eben mein Stil.
0: Ja, ich würde sagen, Sie sind schon recht detailverliebt. Es ist recht klar in der Linienführung und die hm. Emotionen sind immer gut erkennbar. Ja. Egal, ob ein Schock dargestellt wird oder eine mhm. verliebte Situation.
1: Ja, also das vielleicht zu der Frage, wo ich herkomme. Ne? Also stilistisch bin ich total begeistert von, von der Zeitschrift Simplicissimus. Das, das war halt so zwischen den Kriegen eine ziemlich wichtige Zeitung, vorher auch schon. Und Olaf Gulbanson Olaf ne? zum Beispiel ist ein ganz großer großes Vorbild von mir. Was ich da bewundere, ist diese Einfachheit und die Klarheit, wie die angelegt sind. Das ist total plakativ. Allein technisch haben die oft mit ein, zwei Farben arbeiten müssen. Und das ist dann auch sehr grob alles gedruckt worden und die mussten halt Wert drauf legen, trotz dieser minimierten Druckmöglichkeiten, dass das rüberkommt. Das finde ich halt faszinierend, auch so aus der Zeit, die, die russischen Plakate aus dem Konstruktivismus, da habe ich auch diese Klarheit wiedergefunden und mit wenigen Farben klare Farben. Also ich habe noch nie mit Verläufen gearbeitet. Das sind alles flächige Sachen, die ich da anlege. Das, das hat mich schon sehr beeinflusst. Diese Was ist das? Stilistik.
0: Denn? Du zeichnest das vor und dann bringst du es in, dann digitalisierst du es oder mhm. wie?
1: Ja, ja, also ich mache halt bis zur Reinzeichnung alles auf Papier noch. Aber die Farben, das ist mittlerweile gang und gäbe, das am Computer zu machen. Du, du brauchst halt auch nachher eine digitale Version, um zum Drucker zu gehen. Früher ist man mit den Originalen da hingegangen. Also die wissen ja gar nicht, in welchem Schlitz man das reinstecken muss <lacht> und auf welchen Knopf man da drücken muss, wenn du da mit Originalen hinkommst. Es muss alles schon digital sein.
0: Und die Originale, die hütest du wie ein Gral, oder?
1: Ja, ja, ich sammle die schon.
0: <lacht> wer ist denn, also du zeichnest und wer ist für die Texte verantwortlich? Ja, mache ich auch. Und ist es so, dass du, also du kommst ja aus der Architektur, ist das so, dass du früher auch schon viel im Bereich Text gearbeitet hast?
1: Ja, also das hatte ich auch mal eben durch das Lettern übersetzen. Und dann habe ich auch lange ein eigenes Comicmagazin rausgegeben. Wie Outside. Kann ich dir auch zeigen hier? Das sind ein paar Ausgaben. Also das habe ich auch so zehn, ich glaube zwölf Jahre lang gemacht. Und da habe ich mit sehr vielen französischen und, und schweizer und holländischen und belgischen Zeichnern zusammengearbeitet.
0: 5 Mark 60. <lacht> ja, da gab es noch den. Mark. <lacht> da kann ich mich auch noch dran erinnern. <lacht>
1: und da habe ich halt auch sehr viel über die Szene berichtet und hatte dann auch in der Tageszeitung hier in Aachen eine regelmäßige Seite, wo ich Comics vorgestellt habe. Und da habe ich auch schon gemerkt, dass es gut ist, sich kurz fassen zu können. Ist ja auch irgendwie unsinnig über einen Comic, zu schreiben. Es ist genauso unsinnig wie ein Musikstück beschreiben zu wollen. Ne? Wenn ich was über einen Comic sagen will, dann, dann zeige ich Bilder aus dem Comic und dann ist alles klar. Ne? Das haben aber viele nicht verstanden bei den Zeitungen. Die wollten immer nur Texte. Ne? Und wenn ich dann Bildmaterial mit eingereicht, oh nee, das lassen wir weg.
0: Ja, schau nicht. Vielleicht war die Zeit damals einfach noch nicht reif dafür.
1: Das ist immer noch so. Ne? Deswegen mache ich ja meine Hefte alleine. Keiner wollte das so.
0: Arbeitest du manchmal auch mit Gastzeichnern zusammen?
1: Ganz am Anfang. Also mittlerweile, so die letzten 30 Hefte habe ich alleine gemacht.
0: Die letzten 30 von 36. <lacht>
1: <lacht> naja, also das ist schon meine Reihe. Ne? Und das ist auch kein Problem mehr. Also am Anfang da denkt man, boah, so viele unterschiedliche Künstler, da brauchst du auch Stile, um das rüberzukriegen. Aber das, das war eine unheimliche Erfahrung. Das war so eine richtige Lehrzeit für mich, dass das auch geht.
0: Apropos Stile, hast du einen Lieblingsstil oder eine Lieblingsepoche?
1: In der Kunst? Mhm. Ja, die, der deutsche Expressionismus, also das haut mich immer wieder um, weil die wahrscheinlich auch mit diesen klaren, einfachen Farben so gerne gearbeitet haben. Ja, du hast
0: Kirchner, du hast Brücke. Ja,
1: Otto Müller ist mein absoluter Favorit.
0: Hast du Otto Müller schon dargestellt?
1: Ja, beim bei der Brücke, bei Kirchner ist er mit drin.
0: Was hält die Zukunft für dich bereit?
1: Da bin ich auch mal gespannt. Ne?
0: <lacht> okay, ich hole meine Glaskugel heraus.
1: Nee, der, der Arbeitstitel ist wirklich das große Abenteuer. Ne? und Da sind nicht nur die, die Lebensgeschichten der Künstler mit gemeint, sondern auch, auch mein Involviertsein in diesem Projekt. Ich wundere mich, wie, wie hilfreich das ist, diese Künstlerbiografien dann auch mal bewusst aufzunehmen. Und so als, als Zeichner, ich sehe mich auch ein bisschen in dieser Branche angesiedelt. Praktisch klopfe ich da so die, die Fallstudien ab. Ne? Wie, wie kann ein Künstlerleben aussehen? Und hier habe ich halt den Vorteil, das von Anfang bis zum Ende nachvollziehen zu können. Ne? Und ich muss sagen, also, eigentlich sind alle ganz tragisch geendet. Keiner ist richtig glücklich geworden. Es war ein unglaublicher Kampf, den die da alle vor sich hatten. Alle waren Einzelkämpfer, alle hatten unheimliche Widerstände zu überwinden. Viele sind ganz elendig zugrunde gegangen. Da kann man eigentlich nur den Schluss ziehen, hm, man sollte es besser machen.
0: <lacht> ich frage mich gerade, wenn ich mir vorstelle, wir drehen die Uhr, Einfach mal 60 Jahre weiter. Comics, <lacht> Comics sind nach wie vor oder sind wieder ein sehr großes Thema. Und es gibt ein beliebles Junior, Junior, Junior oder vielleicht auch jemand mit einem anderen Namen und würde eine Comicbiografie über dich schreiben, zeichnen. Oh Gott, ja. Er würde dein Leben ein bisschen durchleuchten, würde mit seinem Skizzenblock da sitzen und sagen, so. Jede Situation, die mich festhält, die skizziere ich jetzt. Welche Momente in deinem Leben wären denn das, die sofort porträtiert werden würden?
1: Also das, da gibt es noch nicht viel. Also da gibt mein Leben nicht viel her <lacht> im Moment. Nee, das ist noch viel zu früh. Also auch wenn du 60 Jahre in die Zukunft blickst. Also ich habe eigentlich vor, da auch noch mit dabei zu sein. <lacht> 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 Irgendwie unsinnig, aber so vom Gefühl her, fühle ich mich wirklich noch ganz am Anfang. Ne? Also, manchmal frage ich mich, was ich denn mal werden will.
0: <lacht> ich fände es halt spannend herauszufinden, was so deine augenöffnenden ähm, Situationen waren, wo du sagst, das war irgendwie prägend und das war prägend.
1: Ja, also zeichnerisch finde ich das nach wie vor total spannend, auf neue Sachen zu stoßen. Ne? Vorher mit den cartoon mit der Werbung, bist du praktisch jeden Morgen ins Atelier gegangen und hast geguckt, was ist an Aufträgen da, ne? Die, die Zeitschriften haben mir den Thema vorgegeben, mach mal einen Cartoon da und dazu, oder aus der Werbebranche kam dann der Auftrag, mach mal das und das, und hier schöpfe ich eigentlich aus meiner Fantasie, ne? Also da, da ist keiner, der mir sagt, hier, mach das mal, sondern das ist total klasse, du liest was und hast plötzlich eine Bildidee, ne? Das ist halt schon vergleichbar mit diesen Künstlern, die da auch jeden Tag Picasso, der ins Atelier gegangen ist und vor der leeren Leinwand saß, sich überlegt hat, wen zeichne ich heute mal.
0: Kennst du den Moment, dass du vor der leeren Leinwand sitzt und denkst, boah, wann kommt jetzt das Motiv in meinen Kopf und auf Papier?
1: Ja, also bei mir ist es keine Leinwand, ich, ich zeichne auf Papier ne? und das liegt halt immer neben den Büchern oder Texten, die ich gerade lese. Ne? Und da habe ich halt noch nie den Moment gehabt, wo ich dachte, boah, jetzt fällt dir nichts ein. Ne? Also das, das kommt automatisch. Wie ein Fluss. Ja, also das ist total klasse. Da werde ich auch nicht aufhören. Ne? Also warum soll ich jetzt was Neues anfangen? Und gerade bei den Cartoonserien, serien das… War schon ein komisches Gefühl, sich alles auszudenken ne, und dann zu hoffen, dass die Leute die Figürchen lustig finden und den Witz verstehen. Und irgendwie war das nicht so anerkannt. Ne. Also, jetzt habe ich das Gefühl, ich mache was Sinnvolles, weil ich in diesem Zwischenbereich der, der Kunstvermittlung mich tummeln kann. Ne. Also, wie gesagt, ich fühle mich überhaupt nicht als Kunstvermittler. Das ist ein total toller Nebeneffekt. Ich bin auch total stolz drauf, so als Quereinsteiger da den Ex Experten Paroli bieten zu können. Ne? Aber das, das ist nicht mein Antrieb. Ne? Wenn ich Kunstvermittler sein wollte, dann würde ich dicke Bücher schreiben und Vorträge in Museen halten. Das andere Extrem genauso, wenn ich Comiczeichner sein wollte, dann, dann würde ich für einen Verlag arbeiten und würde hoffen, dass die, die meine Vorschläge publizieren. Ne? Aber so bin ich genau in der Nische und kann machen, was ich will. Ne? Und wenn ich entscheide, ich mache was völlig anderes, was ja nicht so aussieht, ne? Oder dann könnte ich das auch machen. Ne? Oder wenn ich sage, ich mache jetzt zwei Jahre lang nichts, ich überlege mal in Ruhe, kann ich das auch machen. Das, das ist ein total tolles Gefühl. Ne?
0: Hattest du als junger Mann auch schon Bezug zur Kunst?
1: Ja, also ich habe sogar letztens einen alten Schuhkarton gefunden, wo... Postkarten, also früher hat man Postkarten gesammelt und nicht ins Handy geguckt und gegoogelt. Ne? <lacht> <lacht> da waren erstaunlicherweise von fast allen Künstlern, die ich in der Reihe habe, Postkarten. dabei. Ich wusste das gar nicht mehr. Ne, das,
0: Die du gesammelt hast, oder? Die habe
1: ich so als 14-, 16-Jähriger gesammelt. Ich weiß genau, ich bin damals noch nicht in Museen gegangen. Ne? Ich weiß gar nicht, wie ich da rangekommen bin. Ne? Aber ich war total baff, als ich diesen Schuhkarton gefunden habe. Das ist
0: bestimmt ein schöner Moment gewesen. Das
1: war Wahnsinn, ne? von Edward Munk. Und da habe ich auch gemerkt, was, was mich so fasziniert an diesem Maler. ne? Auch diese plastische, kräftige Farbgebung. Ne? Man, naja, wir brauchen das nicht vertiefen. Nein, denn gerade das ist spannend.
0: Erzähl weiter.
1: <lacht> ja, also da habe ich gemerkt, dass man unbewusst doch unheimlich viel in sich reinfüttert. Ne? Was, was denn irgendwann, wenn man Glück hat rauskommen kann. Ne?
0: Ist einer der Künstler, die du ähm, bereits porträtiert hast, für dich auch Impulsgeber, wo du sagst, wow, ja genau an der Stelle fühle ich mich verstanden, das bin ja ich?
1: Nee, das, das hatte ich jetzt noch nicht. Wie gesagt, ich sehe das schon sehr distanziert, weil eben auch das Ende immer mitgeliefert wird. Ich habe eigentlich immer das Gefühl, in jedem Heft stoße ich so auf eine Stelle, wo ich sagen würde, da hätte er es anders machen müssen. Von daher kann ich da gar nicht sagen, dass es da einen Favoriten gibt.
0: Gibt es einen, den du gerne mal kennengelernt hättest? Von Angesicht zu Angesicht?
1: Boah, muss auch nicht sein. Also ich habe im Gegenteil das Gefühl, dass das alles sehr schwierige Zeitgenossen waren und bei manchen muss ich sagen, da, da musste ich auch richtig schlucken, wenn ich dann gelesen habe, wie die ihre Partner behandelt haben. Wie Erzähl ein die.
0: Beispiel. Ja,
1: da brauche ich nichts erzählen, das weiß ja jeder. Ne? Also Picasso ist für seine Vielweiberei bekannt. Ich glaube, die meisten seiner Frauen haben sich umgebracht. Oder Horst Jansen, der hat unglaubliche Gewalttätigkeiten gegen seine Partnerinnen ausgeübt. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen, ne? was da abgegangen ist. Oder selbst Egon Schiele, ne? der, der hat dann auch kurz vor seinem Tod noch entschieden, seine langjährige Freundin zu verlassen, weil er die Chance hatte, eine bessere Partie zu heiraten. Wie gesagt, unheimlich oft, dass ich schlucken muss und denke, boah, was für ein Ekelpaket, aber...
0: Beeinflusst dich das dann in deiner Malerei? Also, wenn du dann dich wütend fühlst?
1: Also, da muss ich dann auch manchmal ein paar Tage die Sachen weglegen ne, und das sacken lassen und da knabber ich dann auch dran, wie ich das rüberbringe. Ne? Ich... Ich will das denn auch nicht beschönigen, ne? aber ich, ich will es jetzt auch nicht groß, groß ausschlachten, ne? wie, wie andere das machen, dass dann plötzlich eine Schlagzeile da ist. Auch Selbst mit Van Gogh, wie oft habe ich die Schlagzeile gelesen, der, der, der sich das Ohr abgeschnitten hat. und Ja, der hat sich ein, ein kleines Stück vom Ohrläppchen abgeschnitten, was daraus gemacht wird. Ne? Und immer noch erscheint jedes Jahr ein neues Buch, mit, mit spekulativen Thesen dazu. ne Also sowas versuche ich zu vermeiden. Ne? Das wird erwähnt und das wird auch in den Zusammenhang gestellt. Ich versuche, das ganze Leben darzustellen. Ne? und Was halt immer wieder der Aufhänger ist, sind die Kunstwerke. Ne? Also, soll man einen Künstler verurteilen, weil er ein schlechter Mensch war und aber tolle Kunst gemacht hat? Ne? Nolde ist zum Beispiel so ein Thema, was letzter Zeit wieder durch die Presse gegangen ist, weil da im Kanzleramt musste ein Bild abgehängt werden, ne, weil Nolde ja eine braune Gesinnung hatte, aber das, das versuche ich gar nicht auszudiskutieren. Ne. Ich versuche das zu erwähnen und dann muss sich jeder selber sein Bild machen.
0: Ist es eine schwierige Gratwanderung?
1: Wie gesagt, es soll locker und leicht rüberkommen. Ne, und ich sehe dass sehr viele Leute da Schwierigkeiten mit haben und sich ereifern und das breit auswalzen. Und mein Ansatz ist eben, es kurz und knackig rüberzubringen. Und ich hoffe, das gelingt mir. Ne? Und das ist auch einer der, der Hauptarbeitspunkte in meiner Arbeit. Da muss lange dran gefeilt werden, damit das auch richtig rüberkommt.
0: Was ist dein Lieblingskunstwerk?
1: Das hängt im Nebenraum.
0: <lacht> also
1: ich hoffe, es ist nicht respektlos, wenn man ein eigenes Werk nennt. <lacht> Nein, absolut nicht. Beschreib es bitte. Nee, das ist die, die Silhouette von Barcelona. Das ist ein Motiv aus Niki de Saint-Fal. Habe ich auch in, in so einem Format, Großformat auf Leinwand gemalt. Und da unheimlich viele persönliche Sachen sind damit verbunden, oder?
0: Magst du ein bisschen was erzählen?
1: Das ist irgendwie eine ganz fantastische Geschichte, was da alles zusammenkam. Also ich war öfter in Barcelona. Ich habe mich dafür für die Sachen von Gaudi natürlich begeistert. Und als ich dann die, die Biografie von Niki de saint recherchiert habe, habe ich dann plötzlich gelesen, die, die war auch lange da. Die hat auf Mallorca gelebt, ist dann immer mit dem Nachtschiff rübergefahren nach Barcelona hat sich da auch die Sachen von Gaudi angeguckt und das, das war auch dann wieder so ein Effekt, dass ich unbedingt diese Silhouette von Barcelona bei Nacht mit einem ankommenden Schiff in weiß zeichnen musste und das, das, war grafisch überwältigend. Zufällig habe ich dann auch in Barcelona meine Frau kennengelernt.
0: Daher die Liebe zu ja, Spanien. Ja, also es, es,
1: kam unheimlich viel zusammen, ja kann man gar nicht alles auf einmal erzählen. Aber dieses Bild ist schon mit Abstand das Wichtigste für mich.
0: Und wenn du ein extern, ein externes Kunstwerk?
1: Ja, das ist auch von einem Maler, der noch gar nicht in meiner Reihe drin ist. Das ist von Bruegel. Ich glaube, in Lissabon habe ich das mal gesehen. Das, das hat so einen holländischen Titel, die Dulle Griet, das mhm. ist auch so ein, so ein Wimmelbild, wie man das bei Hieronymus Bosch und Bruegel kennt. Und eigentlich eine ganz schreckliche, gewalttätige Szene, so Kriege und die Bevölkerung, die dahin vegetiert. Aber da kann man auch stundenlang gucken und entdeckt immer wieder…
0: Was die bedeutet Lass. die Dulle -Gried?
1: Die Dulle -Gried ist eigentlich die Hauptfigur in diesem Bild. Das ist so eine, so eine Art Hexe überdimensional, also alle anderen Figuren sind ganz klein und sie ist wie so ein Riesenmonster da ins Bild gesetzt. Ich glaube, die hat irgendwas in der Hand, wie so ein Sensenmann, dass die da durch die Bevölkerung wütet und kommt total gut rüber, diese mittelalterliche Not der Leute, die immer wieder mit Katastrophen konfrontiert waren und diese Katastrophen, die dann über die Menschen reinbrechen, das symbolisiert halt diese Griet, Grete oder wie auch immer das übersetzt wird. Ne?
0: Mein Niederländisch ist jetzt nicht so gut, ja. dass ich da an der Stelle helfen zur Seite stehen könnte.
1: Aber kennt man bestimmt, wenn man Bruegel mal googelt, ist eines seiner Hauptwerke.
0: Willi, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast und uns in das Leben eines comic biografen eingeführter. Ja, ich bin gespannt auf die nächsten 30 Titel, die da kommen werden in den nächsten 15 Jahren, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Ja. Und ähm, ja, ich freue mich weiter von dir zu hören, von dir zu lesen und ähm, bedanke mich.
1: Ja, danke auch.
0: Schickt uns gerne Fragen, Anmerkungen und Feedback an info at die leichtigkeit der De. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen und wenn ihr mögt, bewertet uns dort auch. Sie hörten eine Produktion vom Podcast Studio.nrw.